0: Dobry i jestem razem z Państwem w piątek. Tak jak obiecałam, Repeta spotkania z Martą Dymek, autorką Nowej Jadłonomii. Dla tych, których z nami wczoraj nie było krótka informacja. Do nadrobienia macie pierwszą część spotkania z Martą, gdzie rozmawiamy o fajnych, wspierających mężczyznach, o poszerzaniu kulinarnej wyobraźni i generalnie o tym, jak podsycić apetyt na życie. W odsłonie drugiej kolejne smakowite przepisy. Bardzo proste, nawet dla tych, którzy mają dwie lewe ręce w kuchni. Polecam bezglutenowe naleśniki składające się z dwóch składników. Szczegóły za chwilę w opowieści Marty. To proszę się do nas przysiąść i rozsmakowywać się w opowieści i generalnie w życiu. No to teraz zdradzę Państwu coś, co zresztą zdradza Marta w książce. Jesteś drugą osobą, która mi się do tego przyznaje. Pierwszą była fantastyczna dziennikarka śledcza. Nie mogę powiedzieć imienia i nazwiska, ponieważ poprosiła mnie o zachowanie dyskrecji, ale powiedziała, że w momentach, kiedy się chce odstresować, a pisze o naprawdę trudnych tematach, to włącza kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Rozumiem Ty podobno doskonale. jesteś uzależniona od kuchennych rewolucji. Powiedz, na czym to uzależnienie polega i dlaczego tak namiętnie oglądasz podobno wszystkie sezony, niektóre nawet nie raz, a kilka razy. Tak, Ja bym zdecydowanie
1: mogła, myślę, że profesurę zrobić spokojnie z kuchennych rewolucji. Wiesz, bo to jest też formuła, która faktycznie mnie wciągnęła dawno temu i uzależniła na stałe. Ja znajduję w kuchennych rewolucjach tak dużo rzeczy, że ciężko mi jest teraz to opowiedzieć, ale przede wszystkim kuchenne rewolucje są dla mnie pewną kroniką tego, jak my wszyscy w Polsce postrzegamy smaki, tego jak postrzegamy jedzenie fascynuje mnie język, jaki tam jest mówienia o jedzeniu. To znaczy to, że na tych promocjach, które się tam urządza, bardzo, istnie, można być taki klaser najczęstszych wypowiedzi, że bardzo często pada dobre, takie dobrze przyprawione, takie inne, takie ciekawe, więc Właśnie fascynuje mnie to ten zapis z tego, jak w tych latach obecnie postrzegamy jedzenie, z tego, co nam smakuje, z tego, jak odbieramy smaki i też z tego, jak je opisujemy. Mm, więc ja myślę, że to jest fascynujący zapis naszego wyobrażenia o jedzeniu, naszego mówienia o jedzeniu, a też to, co ja kocham w tym programie, to jest to, że zauważ, że Magda Gessler... Na to w ogóle mi zwróciła moja znajoma ostatnio uwagę i jak gdyby nazwała coś, co ja zawsze czułam, ale jakby teraz tak dała mi jakby język do mówienia o tym, że zauważ, że w tym programie zawsze, kiedy są te promocje, czyli ona wysyła tych ludzi z tymi kanapkami i przekąskami i zawsze, kiedy poucza tych restauratorów i mówi, nie wolno ludzi ściemniać, tak? Ludzie czują ściemę, ludzie mają smak, to właśnie zobacz, że ten program się piera na takim przeświadczeniu, że dobry smak jest rzeczą egalitarną, że każdy z nas ma smak, że każdy z nas czuje, czym jest dobre jedzenie, że każdy z nas wie, co jest smaczne i o tym też trochę jest ten program, o tej wierze, że każdy ma prawo i umiejętność dobrego smaku. Właśnie dlatego wysyła się tą degustację na ulicę, bo każdy ma dobry smak i każdy doceni, że to w końcu jest dobre. Kiedy ci goście przychodzą na kolację, to znowu dlatego, że jest gdzieś założenie, że każdy doceni to, bo wcześniej było niedobrze i dlatego to się nie kręciło, więc oczywiście Biorę w nawias pewną formułę tego programu, ale jednak jako kronika naszej, naszej relacji z jedzeniem jest on dla mnie fascynujący.
0: W tym wątku o Magdzie Gessler napisałaś, że takim testem dla każdej kuchni jest rzecz banalna, wydawałoby się, czyli placek ziemniaczany. <śmiech> tak. I sprzedajesz taki przepis na placek ziemniaczany, który, jak mówisz, z pewnością zasmakowałby również Magdzie Gessler. Ty w końcu musisz spróbować i ją zaprosić na te placki. Ale bardzo mi się podoba patent, który wykorzystam w kuchni, że tam nie ma mąki, zresztą to jest ważna informacja też dla tych, którzy są zmuszeni na przykład przez chorobę, że muszą być na tak. diecie bezglutenowej, że to dodajemy tam jakiej mąki? Z ciecierzycy, czyli po prostu zmielonej mielonej, suchej ciecierzycy, co jest o
1: tyle... Um... Prostym zabiegiem, że dzięki temu tak, ten placek nie ma mąki pszennej, jak się skończyły jajka, to też nam nie przeszkadza. Wystarczy mieć w domu mąkę z ciecierzycy, albo prościej, mieć trochę ciecierzycy i ją rozetrzeć w młynku lub w moździerzu, bo potrzebujemy jej raptem jedną, dwie łyżki. I tą właśnie suchą, rozstartą ciecierzycę wsypujemy do masy na placki, dzięki czemu one są fenomenalne, bo Nie są mączne, takie rozciapane, jakie mogą być kiedyś za dużo mąki, są zwarte, bo ta mąka klei ze sobą, łączy tą masę, a też ta mąka ma niepowtarzalną moc, czyli
0: dodaje chrupkości, więc ten placek jest chrupiący, mięsisty i zwarty. No to teraz druga rzecz, jeszcze prostsza. Zadziwiłaś mnie, że naleśniki można zrobić tak naprawdę z dwóch składników i znowu tutaj ukłon w stronę bezglutenowców. Czyli potrzebujemy tak naprawdę rzecz, która jest chyba w każdym domu. Woda, no to może być woda z kranu nawet. I Koniecznie ryż. wręcz. No właśnie. No to ktoś zada, no ale jak to, gdzie mąka, gdzie jajko, jak to się wszystko skleje, jak to się usmaża, jednak to działa. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy ja
1: podróżowałam po, po tych różnych miejscach, czasem bardzo odległych, Po jakimś czasie zaczęłam zauważać takie takie klisze pewnych jakby pomysłów, pewne klisze jedzeniowe, to znaczy pomysł na naleśniki z ryżu i wody, z tego, żeby ten ryż zmielić z tą wodą, po prostu dzisiaj zblendować w blenderze, jest pomysłem, który pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast tak naprawdę tak też kiedyś robiło się bliny, Bliny były po prostu kaszą gryczaną, niepaloną, którą się rozcierało z wodą i zostawiało do fermentacji. Dopiero potem przyszły bliny robione z mąki gryczanej, gdzie dawało się jajko, podczas kiedy wcześniej ten blin był pulchny i mięsisty właśnie dzięki temu, że tą wodę z kaszą się rozcierało i zostawiało, żeby ona sobie tam sfermentowała. Więc to jest fascynujące, że... Podróże to nie tylko przewożenie przepisów jeden do jednego, to też zauważanie pewnych pomysłów, pewnego podejścia, które czasem
0: jest zbieżne mimo bardzo odległych miejsc. Soka, to jest też coś, mhm. czego chcę spróbować, bo znowu zobaczyłam, popatrzyłam na przepis, no banalnie wygląda, a znowu może być dla tych, jeżeli robimy przyjęcie teraz coraz więcej osób, to są albo alergicy, albo ten nie może jeść tego, ten tego, a to jest moment do zrobienia i tak naprawdę nawet ci, którzy kochają gluten, mhm. mogą się zakochać w produkcie bezglutenowym. Tak, soka, zwana czy
1: farinatą, to jest coś, co jest dość ciężko opisać, bo w różnych miejscach różnie się to podaje. Więc może zanim powiem, jak to się podaje, to po prostu powiem, z czego to się robi. Jest to rodzaj placka czy naleśnika, który się wytwarza z połączenia mąki z ciecierzycy, wody, szczypty soli, odrobiny oleju. Najlepiej oliwy z oliwek, z wytłoczyn i po prostu miesza się tą masę, czyli no banalnie prosto, mąka, siecierzycy, woda, oliwa, sól, bach, wszystko do miski. Zostawiamy to na chwilę, żeby ta mąka dobrze nasiąkła tą wodą, a w międzyczasie w piekarniku używamy blaszkę posmarowaną olejem. Kiedy mąka nasiąknie, piekarnik i blaszka się nagrzeje, wyjmujemy blaszkę przez rękawice, wlewamy trochę ciasta, słyszymy charakterystyczny syk i o to chodzi, bo to znaczy, że sokka będzie chrupiąca. Kocham
0: wrażliwość na dźwięki nawet w kuchni.
1: No tak, one też są bardzo ważną częścią, pokazują, co robimy dobrze często. I to wsuwamy do piekarnika, chwilę pieczemy, możemy przewrócić lub nie i koniec. I taki cieniutki placek, na leśnik można podać, po prostu pokroić na kawałki i podawać jako taki chlebek. Jak, trochę jak focaccia, trochę jak pite, czyli możemy w nim nim sobie zamoczyć hummus czy jakąś inną ulubioną pastę. A teraz w sezonie tych past może być mnóstwo, bo można zrobić pastę z zielonego groszku, z pomidorów, z tapenady, z oliwek. Do tego tylko soka i gotowe. Ale też tą sokę można sobie na przykład po prostu po przestudzeniu, pokroić w cienkie paski i wymieszać z dowolną sałatką. Wtedy ona jest sycąca i pyszna, a ta soka jeszcze wchłonie sok z tych warzyw. Dlatego to jest jedno z moich takich ulubionych dodatków, które... Dlatego, że mimo, że jest bezglutenowy i wegański, to można go postawić na stół przed wiesz, wujkiem i ciociom, którzy jedzą mięso i tonę glutenu. I to jest po prostu smaczna, ciekawa taka, e, transporter dla, dla różnych
0: past, który też sam w sobie jest przepyszny, a jak pozostanie po imprezie, to jest bardzo wielofunkcyjne. Pewnie słyszałaś już mnóstwo recenzji swojej książki. Mój mąż stwierdził bardzo krótko książka, która wytwarza głód. To sobie jeszcze zapisałam, oprócz tego, że ciamkasz jak czytasz, to, to było o mnie no to jeszcze skupmy się na takich rzeczach, które są bardzo proste i też tanie, bo cieszę się, że twoja książka, bo mam wrażenie, że na rynku jest bardzo dużo książek kulinarnych, które bym nazwała trochę takimi książkami wykluczającymi. To znaczy, jeżeli ktoś no nie jest najlepiej sytuowany, to raczej sobie nie poszaleje, bo nie będzie jechał po topinambur, nie będzie jechał po różne inne egzotyczne składniki w kuchni. Na przykład ukraińska chałwa słonecznikowa. Słonecznik dostępny, no i na na pewno jest to tańsze przy wykonaniu od jakiejś hałwy, w którą byśmy musieli zainwestować, kupując ją na przykład w Izraelu. No pewnie jest też prostsze. Wiesz, właśnie to jest też bardzo, bardzo
1: miło, że o tym mówisz, bo dużo osób po przejrzeniu tej książki widzi tylko te przepisy z Azji, które też tam są, ale ja starałam się w tej książce pokazać oczywiście taki prześlizg, przejazd, ale jednak po tej roślinnej kuchni z całego świata. I to nie tylko z Tajwanu i Tajlandii, ale też z Ukrainy, z Węgier, z Czech, tam są dania, które są tak bliska i są tak niedrogie, że wydaje mi się, że w tej książce są, że każdy coś znajdzie dla siebie, bo wiesz, ja mam takie poczucie, że zwłaszcza kuchnia wegetariańska i wegańska powinna być bardzo demokratyczna. To znaczy, że ta kuchnia już proponuje pewną zmianę, mówiąc, hej, można jeść mniej mięsa. To nie jest oczywiste, dla mnie to jest nowe, po prostu nieznane jeszcze, więc wydaje mi się, żeby to podejście działało, żeby naprawdę komuś się udało jeść mniej mięsa, to te przepisy muszą być równie smaczne, równie proste, ale tańsze, mniej frustrujące i jeszcze przyjemniejsze do robienia.
0: To teraz jeszcze trochę o napojach leczniczych. Pisałaś o podróży i o tym, że w Bombaju jednak dopadła Cię choroba. Ja miałam podobne doświadczenie na Sri Lance, gdzie tak naprawdę uratował mnie pity przez pięć dni napar taki ajurwedyczny, gdzie była kurkuma, była podstawowym składnikiem, kilka mieszanek rodzajów pieprzu. I tak naprawdę miałam ze sobą antybiotyk, ale stwierdziłam, nie jest za duża żaruwa, jest słońce, nie chcę ryzykować. Spróbuję, jeżeli mi nie przejdzie po czterech, pięciu dniach trudno. No, trzeba będzie wkroczyć z taką klasyczną medycyną, ale okazało się, że ten napar mnie postawił na nogi. Mało, to, była, to był największy zakup, Przy, przywiozłam tony tego teraz tutaj do Polski i uwielbiam, rozkuchałam się i w smaku, i w tym, jaką energię daje mieszanka ziół do działania. Ty miałaś spotkanie, gdzie miałaś też taką opiekunkę bardzo troskliwą, mhm. która ci podrzuciła no magiczny napój, który można sobie teraz przygotować w domu i każdy może takiej trochę magii leczniczej wyczarować u siebie. Tak, złote mleko, bo tak się nazywa
1: ten magiczny napój, to jest rzecz, której się przypisuje w Indiach um, dobroczynne działanie pod wieloma względami i większość chorób um, właśnie tym naparem się leczy. Oczywiście nie chcę nikogo przekonywać do um, wiary w taki system medyczny, czy też byłem, do podważania tradycyjnej medycyny, natomiast jest to faktycznie... Um, Bardzo ciekawy napar sam w sobie i nawet kiedy jesteśmy zdrowi i w pełni sił, to po prostu przepysznie smakuje, a też faktycznie dodaje energii, sprawia, że człowiek czuje się dziarski, rozgrzany, taki zaopiekowany od wewnątrz. I robi się go bardzo prosto, bo chciałam wymyślić sposób, żeby pominąć świeżą kurkumę, która nie jest jeszcze wszędzie dostępna, natomiast ta suszona już jest w każdym sklepie do kupienia, dlatego wybrałam tą wersję do książki, która opiera się na paście z kurkumy, co jest banalnie proste. Wrzucamy dużo kurkumy sproszkowanej do garnka, trochę wody, pieprz, gotujemy to, aż ta woda odparuje, powstaje taka pasta, Do tego dajemy olej mieszamy i to do słoiczka i do lodówki. I taka pasta w lodówce sobie mieszka miesiącami, a kiedy nam się zachce, bierzemy łyżkę, Chwilę podgrzewamy w mleku migdałowym, ryżowym, czy jakie kto lubi i pijemy.
0: Ja jeszcze mam ochotę spróbować pomidorówki dobrej, klasycznej na taki sposób, który przywołuje bardzo dobre wyobrażenia, czyli herbaciana pomidorowa. Założę się, naprawdę duży zakład, że państwo, jeżeli nas teraz słuchają, to może jedna na sto osób próbowała takiej herbacianej pomidorowej. Jeżeli jest inaczej, no to przegrałam zakład, proszę się się zgłaszać, chociaż nie wiem o co gramy, ale może o kawę. No to powiedz, jak się robi pomidorową herbacianą i skąd w ogóle taki pomysł? Podobnie
1: jak klasyczną pomidorową, czyli pamiętaj, każda gospodyni ma swoją wersję, czy te pomidory przecierać, czy nie przecierać, obierać, czy nie obierać. Natomiast wzięło się to stąd, że swego czasu byłam wielką miłośniczką wędzonej herbaty Lapsong, która smakuje... Trochę jak taki sos barbecue, bo jest bardzo dymna, bardzo drzewna, więc naparem z tej herbaty doprawiałam właśnie sos barbecue, a potem idą za ciosem keczupy i dalej sosy pomidorowe, no i wreszcie zupy. I ten napar dawał takiej właśnie kiełbasianej wędzonki i pewnego razu ona mi się skończyła, ta herbata, a obiecałam koleżance właśnie to na obiad, no więc po płochu stwierdziłam, zrobię to inaczej, I zaparzyłam mocną herbatę, zupę doprawiłam pikantną papryką. Pogotowałam i na koniec dolałam odrobinę tej herbaty, żeby ta słodycz pomidorów i ta ostrość dostała takiego gorzkawego, herbacianego, tego tła. I to wszystko się wspaniale komponuje.
0: To jeszcze cię muszę zapytać o przepisy, które konstruujesz specjalnie z myślą o najbliższych. Tam jest przepis między innymi dla twojej mamy. Mielone grzybowe. Tak. No ale na szczęście jesteś tak dobra, że nie zostawiasz tego tylko dla mamy, ale puszczasz dalej w świat. No to puśćmy również i tę opowieść, jak powstaje mielone grzybowe.
1: Faktycznie prawdą jest, że moja mama wraz z tatą trzy lata temu postanowiła stać wegetarianką i nie meczałam w tym, w tym palcu, bo sami podjęli taką decyzję. I moja mama zawsze najbardziej lubiła właśnie mielone kotlety, ale chyba nawet nie ze względu na tego kotleta, ale na to, że to był pewien oczywisty zestaw. kotlety raz, ziemniaki dwa I suróweczka. i suróweczka. I mojej mamie trochę tego brakowało. Właśnie, żeby mieć taki talerz z tymi ziemniaczkami, z tymi buraczkami i z tym klopsem, kotletem na środku. Więc postanowiłam ym, zrobić coś, co by jej przywróciło te wspomnienia. Dało to możliwość znowu gotowania ziemniaków, znowu zrobienia sobie ćwikły do tego kotleta. I opracowałam takie kotlety na podstawie prostych składników, czyli tartego kalafiora, którego łączę z kaszą jaglaną, koniecznie startą cebulą, bo to ona wspaniale nawadnia tą masę. Doprawiam całość pieprzem ziołowym, solą i właściwie tyle. Do środka jeszcze w tej wersji zrobiłam taką wersję rozpustną, bo takiego kotleta można upiec lub usmażyć samego, ale w wersji w książce jeszcze w środku mają właśnie grzybowy farsz z podsmażonych grzybków, z pietruszką i cebulką, więc
0: po przekrojeniu mamy jeszcze wspaniałą grzybową wkładkę. Wśród moich ulubionych warzyw jest na pewno cukinia, a ty cukinie na przykład przerabiasz na ciasto cytrynowe, więc okazuje się, no tak. że to jest wielofunkcyjne warzywo. Cukinia jest zdecydowanie jednym z najbardziej wielofunkcyjnych
1: warzyw, bo ma bardzo delikatny aromat, jest bardzo wodnista, mięsista, więc można ją zmienić we wszystko. I faktycznie w zależności od
0: tego, jak się do niej podchodzi, czy na przykład się ją smaży, czy się ją piecze, to ten taki aromat orzechowy się może pojawiać, co dla mnie było zdumiewające, kiedy zaczęłam kombinować cukinia, a potem się uzależniłam od cukinii, to teraz trzeba wcisnąć do ciasta w takim razie. Koniecznie spróbuj, jeżeli naprawdę lubisz cukinię, bo w tym cieście tą
1: cukinię czuć. To znaczy, kiedy się kroi, czuje się, że to jest jakieś bardzo dobre ciasto i na koniec gdzieś wychodzi ten właśnie taki cukiniowy, delikatny aromat, co właśnie pokazuje, że jak gdyby każde warzywo można
0: podkreślić w różny sposób. Czasem na wytrawnie, ale czasem też na słodko. Marta, czy dla ciebie ktoś czasem gotuje? Czy to jest tak, że na przykład znajomi i rodzina są trochę sparaliżowani tym, że no, jesteś autorytetem w dziedzinie kulinarnej, więc się nie wyrywają? Czy,
1: czy jednak mają ochotę? Dla mojej babci, czy mamy, to ja jestem żadnym autorytetem. To pocieszające. E, jak przychodzę do domu, przyjeżdżam do domu, to zawsze słyszę, e, chcę pomóc coś i mówię, że coś zrobię. To jak coś robię sobie sama, to mogę. Ale na przykład czasem mówię, mama, daj, ja ci pomogę, skończę bigo. Zawsze mówi, a przestań, przecież to jakby, a pobrudzisz, a w ogóle daj Ty ten nie wiesz, znusz. jak to zrobić. Tak, więc to, absolutnie to nie działa. Ehm, natomiast e, czasem gotuje dla mnie mój chłopak, podobno on trochę mi zarzuca, że czasem się boi dla mnie gotować. Myślę, że niepotrzebnie, bo ja w ogóle bardzo lubię, kiedy ktoś dla mnie coś ugotuje, bo to jest zdarza rzadko. I to jest taka sytuacja um, trochę takiego niespodziewanego wejścia w smak. To znaczy, kiedy ja gotuję sama, to z reguły zanim dojdę do kuchni, ja już mam ten smak w głowie, już mam pomysł. Ok, zrobię takie danie, będzie smakowało tak i tak, połączę to z tym, podsmażę tak i tak i to będzie to. Więc... Um, Kiedy zaczynam gotować, to ten proces, jak gdyby tak się krok po kroczku dzieje. Kiedy tego próbuję, to mogę to trochę jeszcze doprawić w jedną lub w drugą stronę, ale jest to to, co sobie wymyśliłam i przez wszystkie etapy kontrolowałam. A kiedy ktoś gotuje dla mnie, to jest to nagłe, niespodziewane spróbowanie czegoś i to jest
0: bardzo przyjemne i bardzo miłe. Tak sobie myślę, drodzy państwo, że po tej książce jest duża szansa, że pokochanacie bulwy, korzenie, natki, strączki i zostaniecie weganami, to ja jeszcze, Marta, ci chciałam podziękować za jedną rzecz, bo też zaczęłam wykorzystywać owoce nie tylko w kuchni, ale ostatnio się natknęłam na tekst w Wysokich Obcasach i naprawdę masz duży wpływ na mnie. Stwierdziłam, że czytam, czytam, a nagle złapałam się na tym, że 15 minut później dokonuję zamówienia, ale na przykład zakochałam się w oleju z nasion malin. Bardzo odżywcze. Tak. To, co robi ze skórą, to, to też od razu mogę polecić, że faktycznie maliny, nigdy bym nie pomyślała, żeby maliny i to jeszcze w takiej olejowej, tłustej w sumie formie jest stosować na twarz. Działa super. Wiesz co, ja od dawna jestem
1: wielką zwolenniczką naturalnej pielęgnacji. Najpierw istotne dla mnie było to, żeby kosmetyki były nietestowane na zwierzętach. Potem w ogóle się zainteresowałam markami, które nie tylko nie testują, ale nie zlecają testowania składników, a też wręcz starają się o to, aby te kosmetyki były, jak to się modnie mówi, cruelty free albo wegańskie, czyli też nie wykorzystywały jakichś składników pochodzenia zwierzęcego. Więc jakby to było takie moje absolutnie prywatne, naturalne zainteresowanie. Też uwielbiałam doradzać koleżankom różne produkty, testować na sobie. E, po prostu, bo od lat to robiłam. Wcierałam w siebie różne oleje, olejki, wcierki, hydrolaty. E, I myślę też, że im więcej pracowałam, bo się pojawił program i to są momenty, że wiesz, jesteś na planie 15 godzin,
0: wracasz do domu. Jesteś... Wiadomo, jaki jest makijaż telewizyjny. Ja zawsze żartowałam, że szpachelką można go zdejmować, bo jednak... Bo, można. bo on jest naprawdę gruby. Tym bardziej, że mamy telewizję HD i tam widać każdy szczegół, więc trzeba to bardzo mocno wszystko przykryć. Tak, zwłaszcza kiedy
1: ja w tej telewizji gotuję, czyli stoję w tym garze. Robimy, wiesz, trzy razy najazd na jakiś składnik z różnych stron, a ta para bucha i bucha, więc tego makijażu było mnóstwo. Ja na co dzień się nie maluję, więc dla mnie to była kompletna jakaś w ogóle nowa sytuacja. Kiedy wracałam z tego planu, wiesz, po iluś godzinach, zmęczona po prostu jak prosiak, z wizją tego, że rano wstaje znowu o piątej na ten sam plan, to myślałam
0: Jaki sobie, prosiek, że... ty powinnaś powiedzieć, zmęczona jak por, tak już zmiędnięty na straganie, tutaj w ogóle się prosiak nie prawda. może pojawić. To prawda. No, no więc niech będzie, zmęczona jak, jak por. por.
1: To nie dość, że miałam właśnie kłopot z tym, jak w ogóle zmyć ten makijaż, jak tą skórę doprowadzić do porządku, to też poczułam, że odnajduję przyjemność w takich dziewczyńskich rytuałach, właśnie w tym kremowaniu, wcieraniu oleju, bo to jest taki dla mnie sygnał, że kończy się dzień. Że kończy się praca, teraz się wyciszam właśnie robiąc peeling, sięgając po olej z malin, z pestek śliwek, nakładając jakąś maseczkę. Wtedy ja się powoli uspokajam, wyciszam, biorę kąpiel z lawendą czy z macierzanką i to jest ten moment, kiedy wiem, że skończyła
0: się praca, skończyła się gonitwa myśli, czas się położyć i łatwiej jest się uspokoić i zasnąć. Wiesz co, bardzo w Tobie lubię też Marta, właśnie naturalność, bo kiedy ogląda na przykład live na Instagramie, czy, czy różne relacje na Facebooku, to widzę, że Ty będziesz opowiadała o czymś, co ma sens, a nie poświęcisz godzinę na to, żeby się najpierw wypacykować, <śmiech> ustawić najlepsze selfie, <śmiech> zrobić makijaż, bo często jak się ogląda te różne relacje, no to jednak ten wygląd dla blogerek tak zwanych jest najważniejszy. A ja cenię Cię za to i strasznie ludzi, mam w ogóle wrażenie, że teraz odwagą jest pokazanie się SOT, (głos) bo wszyscy muszą być najpierw właśnie z tą warstwą tego make-upu, więc również tutaj ta naturalność jest widoczna i za nią Ci również chciałam podziękować. Wiesz, to jest też tak, że ja się przede wszystkim nie czuję żadną
1: blogerką. Ja myślę, że blogerki są, i to są te influencerki, te dynamiczne dziewczyny w różnych sferach. Ja się czuję przede wszystkim kucharką, która lubi się dzielić wiedzą, lubi karmić na odległość, więc... Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo mi lata i zwisa mój wygląd. Dlatego też ym, ciężko byłoby mi udawać, że jest
0: inaczej. No ale to jest piękno, właśnie, chciałam powiedzieć, głośno i wyraźnie. <śmiech> to dziękuję. na koniec. Zapytam Cię jeszcze o podróż, bo skoro będzie podróż, to potem nie wiadomo kiedy. Nie chcę żadnej presji tutaj wywierać. Może się <śmiech> pojawić kolejny projekt, ale jaki zakątek świata Cię wzywa? Bo ja mam wrażenie, że czasami tak jest, że trudno to nawet racjonalnie nazwać, ale że nagle czujesz, że chcesz pojechać do i tutaj trzy kropki gdzie.
1: Teraz byłam uziemiona przez moje wspaniałe i rozsądne wydawnictwo. W związku z promocją książki dostałam zakaz zbyt długich wojarzy, więc cierpliwie siedzę i, i czekam. Z czego też się cieszę, bo ja kocham lato w Polsce i ja w ciągu lata nigdy, nigdzie mnie
0: wyjechała. Gdzie też Bób kupiła i zjadła? Na przykład mój kolega, no który się wyprowadził do Stanów, mówi: w tym kraju nie ma Bobu, jak ja mam żyć. <laughs> ja to rozumiem, bo wiesz, ja też
1: dzięki podróżom. Jeszcze bardziej pokochałam Polskę. Ja nigdzie tak dobrze nie odpoczywam i nie jestem tak szczęśliwa, jak właśnie w Polsce w lecie. To wtedy mogę pojechać na Podlasie, wyskoczyć do rodziców na Dolny Śląsk, wybrać się na Kaszuby, spróbować bobu, fasolki szparagowej. To jest tak krótko, że chcę się tym nacieszyć. Dlatego... Kolejna podróż się szykuje dopiero na jakąś jesień, kiedy już znikną dynie i pomidory, wtedy mogę jechać. I teraz czuję, że wzywa mnie w końcu Meksyk, który będąc bardzo blisko, bo tuż przy granicy w San Francisco i jeszcze trochę dalej, nie udało mi się tam wjechać, więc teraz czas to nadrobić, dlatego wracam do Meksyku i tym razem z moim chłopakiem, który w związku z tym, że mówi po hiszpańsku i bardzo lubi te te zakątki, to
0: myślę, że będzie mnie tam wspierał i będziemy jeść wspólnie. Marta, to pozdrowienia dla Szymona i w takim razie dziękuję Ci za podsycenie apetytu na kuchnię rośliną, ale tak generalnie za podsycanie apetytu na życie, bo myślę, że taka nienasyconość to jest to coś, co nas pcha w życiu, że Ty cały czas masz apetyt na próbowanie nowych smaków, nowych spotkań, nowych ludzi, nowych zakątków i niech to tak trwa.
1: Tak i właśnie tego sobie zawsze życzę, żeby ten apetyt
0: zachować i się nigdy nie najeść do końca. No to niesłabnącego apetytu na życie. Marta Dymek była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Zanim się pożegnam dzisiaj i pożyczę Państwu pięknego weekendu, to jeszcze jedna rzecz. Pomyślałam, że potrzebuję same mobilizacji do tego, żeby codziennie przeczytać co najmniej kilka stron, a skoro czytam sama, to przecież możemy czytać wspólnie Przyjemność dzielona się mnoży. To jest taki paradoks matematyczny. Pomyślałam, że nazwa na ucho Coś, co kojarzy mi się z szeptaniem na ucho, z czymś bardzo intymnym będzie odpowiednia, więc na ucho od czasu do czasu jakieś takie ramy, a może właśnie nie ustalajmy ram, tylko postawmy na spontaniczność, będzie się pojawiać. Instagram Weronika Wawrzkowicz, relacje na żywo, tam również Państwa zapraszam do swojego domowego zacisza, ulubionego fotela, gdzie jak skrętek fotelowy siedzę i czytam. Można się przysiąść i słuchać. Do miłego.